0: Curry Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge Nummer 127 des NBA-Podcasts. Hier It's Swish. Wer die letzte Folge bereits gehört hat, der weiß, was heute los ist. Wer noch nicht, dem erkläre ich das jetzt einmal kurz. Wir ranken heute meine Top 5 Favoriten in der Eastern Conference. Das heißt, es sind wirklich jetzt die Titelkandidaten, die ich jetzt in diesen Playoffs sehe. Die Saison ist jetzt fast vorbei und das nehme ich jetzt eben zum Anlass, um das einfach mal mit reinzubringen. Dabei ranke ich quasi so drei Teams, die so Außenseiterchancen haben im Prinzip und dann eben die letzten beiden, die wirklich einfach meine Favoriten sind, wo ich mir denke, okay, wenn alles normal läuft, dann wird eines dieser beiden Teams den Titel holen. Also in der Eastern Conference wird die Eastern Conference Finals gewinnen und dann eben die Chance haben, in die NBA Finals zu gehen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dieser neuen Episode. Here it's swish. Zuerst einmal, ja, großes Sorry, dass diese Folge jetzt in etwa ja, 24 Stunden zu spät kommt. Dazu muss ich jetzt sagen, ähm, es ist mal wieder nicht meine Schuld, natürlich, wessen auch sonst. Also, klar, nicht meine auf jeden Fall. <lacht> ähm, denn mein bester Kumpel hat mir am Freitagabend eröffnet, ja, ich ziehe übrigens am Samstag um. Und ich war so, okay, alles klar. Und du kannst ja dann nicht einfach sagen, ja, nee, sorry, da kann ich jetzt nicht. Ähm, ich ich dachte tatsächlich eigentlich auch nicht, dass es so lange gehen würde. Wir haben dann aber eben auch noch in der Wohnung noch einiges aufgebaut etc. Sind also verdammt weit gekommen schon, was so die ganze Wohnungseinrichtung etc. mit angeht. Das war eigentlich nicht geplant. Dementsprechend ging es dann eben anstatt, so wie ich es gedacht hatte, so fünf sechs Stunden halt dann eher 9. Also wir haben uns halt morgens um 10 getroffen und waren dann halt wirklich bis 18, Uhr. 19 einfach am Werkeln. Und waren dann halt danach noch kurz da, haben noch was getrunken und so, haben das halt gefeiert, dass wir es das alles geschafft haben. Und ja, jetzt wo ich euch das jetzt gerade alles erzählt habe, was euch wahrscheinlich überhaupt nicht interessiert, kommen wir zum Hauptthema der Folge, nämlich den fünf Titelkandidaten in der Eastern Conference. Wir fangen jetzt, wie gesagt, so in der Reihenfolge an. Das heißt also mit dem Team, wo ich mir jetzt als erstes denke, okay, die haben theoretisch Chancen, das Ding zu holen, aber jetzt nicht die allergrößten. Und ich muss sagen, in der Eastern Conference ist mir das unfassbar schwer gefallen. Ehrlich gesagt fällt es mir jetzt gerade immer noch schwer, wenn ich mir jetzt gerade die Teams angucke, man kann die, finde ich, sogar fast beliebig einfach zwischen 1 und 5 mit hin und her schieben. Ich habe jetzt einfach mal versucht, das jetzt eben so in die Reihenfolge mit reinzubringen und werde euch eben jetzt gleich erklären, warum ich das genau so sehe. Auf Platz 5 bei mir in meinem ja quasi Titel Power Ranking der Eastern Conference sind die Brooklyn Nets. Die haben das elfbeste Offensiv-Rating, sind defensiv auf Platz 22. Beziehungsweise, warte mal, bevor ich, bevor ich das mache, ähm, voll vergessen, <lacht> geht ja schon mal gut los, bringe ich natürlich erstmal auch meine, meine Snaps nochmal mit rein. Das, das habe ich natürlich in der letzten Folge auch gemacht und das muss jetzt natürlich auch noch mit rein. Also quasi Teams, die zwar jetzt gerade von einigen vielleicht als Titelkandidaten zumindest gesehen werden oder als Teams, die weit in den Playoffs kommen, die ich aber einfach aus verschiedensten Gründen nicht so weit sehe. Ich fange zumindest jetzt erstmal ganz, ganz weit unten an, nämlich auf Platz 10 bei den Atlanta Hawks. Jetzt müsstet ihr alle sagen, was, warum, die stehen 35 zu 35, die haben doch mit dem Titelrennen und mit guten Playoffs eigentlich überhaupt nichts zu tun. Das ist richtig, das Team war aber trotzdem letztes Jahr in den Playoffs und ist sogar extrem weit gekommen, nämlich bis in die Eastern Conference Finals. Und ist dann da eben erst gescheitert. Und das ist jetzt schon nochmal so ein Faktor, wo man sich denken könnte, okay, wenn die jetzt halt wieder in die Playoffs kommen und auf einmal wieder so abreißen, dann ist das durchaus ein Team, was mehr schaffen könnte. Und ich sage es ganz ehrlich, ich habe die Atlanta Hawks in meinem Titel-Power-Ranking vor den Toronto Raptors auf dem siebten Platz, vor den Charlotte Hornets auf dem neunten Platz und wahrscheinlich auch in etwa auf einer Stufe mit den Cleveland Cavaliers, vielleicht sogar über den Cleveland Cavaliers, die auf Platz sechs stehen. Und ich finde, deswegen muss man sie jetzt hier trotzdem noch mit erwähnen, Insgesamt glaube ich jetzt trotzdem nicht, dass sie eben diese krasse Leistung nochmal wiederholen können, weil sie einfach defensiv zu anfällig sind. Und in dieser Saison eben jetzt noch mehr als in der letzten Saison. Und ich glaube einfach nicht, dass es dieses Jahr so leicht ist, das offensiv wieder so auszugleichen. Einfach nur, weil die Dichte in der Eastern Conference dieses Jahr zu groß ist. Nächstes Team, was ich ja snappen werde, sind jetzt eben für mich die Cleveland Cavaliers, die Toronto Raptors und die Charlotte Hornets sind für mich einfach überhaupt keine Titelkandidaten. Deswegen nehme ich die jetzt nicht mal mit in meine Snaps rein. Die Cleveland Cavaliers sehe ich tatsächlich auch noch nicht so weit, weil relativ neu zusammengewürfeltes Team und ich muss halt einfach gucken, so wie die jetzt alle in den Playoffs performen. Ich traue es dem Darius Garland zu, in den Playoffs so diese Leistung, die er abruft, wieder abzurufen, aber da sind dann einfach zu viele Fragezeichen für mich. Ein Lauri Markernen vor allem ist für mich ein Riesenfragezeichen, auch in Evan Moby in der Playoff-Situation, wäre sicher super interessant zu sehen. Okay, jetzt ein Kevin Love sollte das eigentlich hinkriegen, ist dann halt aber auch die Frage, wie es dann jetzt halt für ihn ist, jetzt dann auf einmal wieder komplett kompetitiven Basketball zu spielen, dann eben noch in so einer Playoff-Situation, dann ja ist der Kader für mich einfach dann nicht gut genug, beziehungsweise einfach dann nicht erfahren genug in den Playoffs, um wirklich einen krassen Impact zu haben. Sie spielen eine überragende Saison, sind für mich aktuell völlig zu Recht auf dem sechsten Platz in der Eastern Conference. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass die Raptors sie noch mit einholen werden, sondern sie werden sich jetzt wirklich safe für die Playoffs qualifizieren. Aber für mich ist es halt einfach ein Aus in der ersten Runde. Egal gegen wen von den Top 4 Teams sie jetzt ran müssen, selbst wenn sie jetzt auf Platz 5 noch mit nach oben rutschen, sehe ich einfach keine Chance, dass sie da weiterkommen. Dementsprechend cool, dass sie es geschafft haben, aber für mich halt einfach eben keine weitere Möglichkeit irgendwie in den Playoffs großartig Radau zu machen. Und dann das letzte Team und das irritiert jetzt vielleicht einige, das sind für mich die Chicago Bulls. Die stehen aktuell 41 zu 29, sind auf Rang 5 abgerutscht jetzt mittlerweile, muss man fast schon sagen. Die standen schon mal wesentlich weiter oben, sie waren sogar relativ lange auf Platz 1 in der Eastern Conference. Hatten jetzt eben auch wieder viel mit Verletzungen zu kämpfen. Lonzo Boy ist lange raus gewesen, Caruso lange raus gewesen. Und gerade eben, wenn es so verdammt knapp ist in der Eastern Conference, ja, dann merkst du das halt, wenn dann eben nicht alle auf einmal fit sind. Ja, und bei den Chicago Bulls ist es jetzt eben so, sie haben jetzt aus den letzten 10 Spielen 8 verloren und dementsprechend geht es dann einfach bei dieser Knappheit an ja, Teams, oder nicht bei der Knappheit an Teams, sondern bei dieser Knappheit an Abständen von den ganzen Teams einfach rapide nach unten. Dementsprechend sind sie jetzt nur noch auf Rang 5. Und ja, ich muss sagen, da sehe ich sie jetzt nicht mal, wenn ich jetzt auf mein Power Ranking gucke, jetzt was das was die Möglichkeit auf den Titel mit angeht. Die Chicago Bulls sind für mich einfach so ein Team, was durchaus eine Möglichkeit hätte, wenn alles richtig gut läuft, wirklich die erste Runde mit zu überstehen. Und das wäre schon für mich tatsächlich ein recht großes Highlight, denn ich sehe tatsächlich eigentlich alle Teams vor ihnen, auch vor ihnen im Power Ranking. Dazu kommen wir aber natürlich gleich noch. Aber auch insgesamt wäre es einfach so ein Ding einfach mal wieder für Chicago. So das Team war jetzt einfach in den letzten Jahren Super schwach, einfach unterwegs, das letzte Mal, wenn sie wirklich gut als Jimmy Butler da war oder als Derrick Rose davor natürlich noch da war, da war das wirklich ein Team, wo man Angst hatte vor diesem Team, wo man sich gedacht hatte, wow, das ist eben richtig gut und dieses Jahr sind sie jetzt endlich mal wieder auf diesem Level, Level gewesen, wo du dann eben mit einem Demardo Rosen, mit einem Zach Levine zwei extrem gute Superstars hast im Scoring, dann defensiv eben noch einen richtig guten Mann eben in Lonzo Ball, der auch einfach vorne das, das Ballhandling mit übernommen hat seine Dreier getroffen hat, mit Caruso nochmal einen richtig guten von der Bank, mit noch nochmal einen am Start. Also das war schon ein verdammt gutes Team oder das ist ein verdammt gutes Team und ich glaube, wenn das jetzt so zusammen bleibt dann wird es auch in Chicago noch richtig viel Alarm machen oder generell noch in der NBA noch richtig viel Alarm machen. Da muss definitiv noch an ein paar Stellschrauben nochmal mit gedreht werden, das denke ich schon, das ist jetzt noch kein komplett fertiges Team, aber sie sind schon sehr, sehr weit. Es fehlen eben nur noch so einzelne kleine Ergänzungen, wo man sich dann so denkt, okay, dann ist dieses Team wirklich einfach so ein richtig, richtig hohes Niveau und kann dann auch in den Playoffs mit der Erfahrung, die sie jetzt auch in diesem Jahr sammeln, auf jeden Fall wieder mit oben attackieren. Von daher die Chicago Bulls für mich, ja, Überraschungsteam der Saison jetzt nicht unbedingt. Das ist, da sehe ich schon die Cleveland Cavaliers, aber trotzdem überraschend, dass sie direkt in ihrer ersten Saison zusammen so gut abliefern. Das auf jeden Fall. Und dann kommen wir jetzt zu den Top 5 Teams und ja, jetzt habe ich es ja eben gerade schon gesagt, aus Versehen, mein Top 5 Team sind jetzt gerade wie gesagt die Brooklyn Nets, was einfach die Chance auf den Titel mit angeht. Und das hat für mich halt einfach, ja genau zwei Faktoren oder einen richtig großen Faktor und das ist äh, Kevin Durant und zwei halt eben Kyrie Irving. Die Superstar Power in diesem Team ist einfach absolut mit da und ich finde, sie haben einfach aus diesem Trade, aus einem, okay, ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr James Harden, wirklich sehr, sehr viel nochmal mit rausgeholt. Du hast jetzt einfach mit Seth Curry nochmal einen Spieler mit, mit, mitbekommen, der einfach ein unfassbar starker Shooter ist, der 47,6% von draußen trifft, seit er jetzt eben bei den Brooklyn Nets ist, bei 7 Dreiern pro Spiel, also auch bei einer wirklich ordentlichen Rate, bei einer wirklich ordentlichen Anzahl schon an Versuchen. Er holt fast 17 Punkte im Schnitt für dieses Team und spielt einfach unglaublich wichtig. Du hast generell, was das Scoring angeht, eigentlich auch genug Varianten. Du liegst auch offensiv, was das Offensivrating angeht, eben auf Platz 11. Das Problem ist eben die Defensive, da bist du jetzt eben nur auf Platz 22. Und da ist jetzt halt die Frage, okay, wie weit kannst du dich da jetzt nochmal mit nach vorne arbeiten? Ich finde, wer da ganz klar eine größere Rolle spielen muss, ist Nicholas Claxton. Der Spiel, oder hat jetzt in dieser, in dieser Saison erst 36 Spiele gespielt, teilweise durch Verletzungen, aber auch einfach ein bisschen aus der Rotation mit rausgeflogen. Aber der ist dann eben der Typ, dem ich das zutrauen würde, dass er eben so ein bisschen den Anker quasi mit darstellt. Wenn du den jetzt eben hinten mit reinstellst als eben großer Center, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert. Die Brooklyn Nets scheinen jetzt tatsächlich aber erstmal auf reine Größe gehen zu wollen, denn Andre Drummond, der eben auch in diesem Trade kam, um James Harden hat jetzt eben bislang 14 Spiele gemacht, ist 14 mal gestartet, spielt aber trotzdem nur in Anführungsstrichen 22 Minuten. Da geht es dann eben einfach rein um Größe und Rebound holen. Andre Drummond ist ein Spieler, der defensiv durchaus anfällig ist, das muss man mal so sagen. Bei seiner Größe ist es eigentlich viel zu wenig, dass er nur 0,9 Blocks pro Spiel holt. Er ist aber trotzdem durchaus in der Lage, wenn er Bock hat, schon defensiven Plusfaktor zu sein. Das Problem ist halt, ob er das halt wirklich dann dauerhaft auf den Court bringen kann und eben dann vor allem, wenn es wirklich dann darum geht. Deswegen spielt für mich eben dann Nick Lexton eine verdammt große Rolle. Gerade eben, wenn dann Andre Drummond auf die Bank geht und er dann eben mit reinrutscht, dann finde ich, muss die Brooklyn Nets Defensive einfach dann stehen. Denn wenn Andre Drummond startet, dann ist eins klar, die Offensive läuft dann trotzdem weiter. Du hast dann eben mit Kevin Durant und mit Kyrie Irving natürlich zwei Leute, die das Scoring in der Offensive komplett mitführen können. Mit Seth Curry hast du nochmal einen Typen, der den Dreier mit reinschmeißen kann. Das sind natürlich dann einfach unfassbar wichtige Spieler in so einem System. Wenn du dann denkst, okay, wenn wir uns hinten schon, nicht, oder wenn wir jetzt hinten schon nicht so viel stoppen können, dann müssen wir einfach den Gegner vorne kaputt werfen. Dann gehen Ke Kyrie, Kevin Durant und Kyrie Irving einfach auf die Bank meinetwegen oder einer geht auf die Bank und dann kommt eben Andre Drummond raus und es kommt dann Nick Claxton rein, einfach nochmal für die Defensive. Dann muss der eine Superstar es nur noch schaffen, quasi das einigermaßen so im Ausgleich zu halten. Quasi die Offensive selber so ein bisschen anzuleiten und die Defensive muss dann eben von den Klecksen angeleitet werden, sodass man dann eben einfach nicht zu so viele Punkte verliert und wenn dann eben die Starter wieder drauf kommen, ja dann wird halt wieder das gegnerische Team einfach wieder abgeschossen und ich glaube, das ist einfach so die Variante die da jetzt gerade einfach gefahren wird, deswegen startet jetzt gerade eben auch Andre Drummond spielt, aber trotzdem nur 22 Minuten, Nick Claxton kommt von der Bank, spielt 21 Minuten und mit Lamarcus Aldridge hat man nochmal einen Spieler, der auch nochmal wechseln kann zwischen der 4 und der 5, der jetzt auch bislang 23 Minuten gespielt hat jetzt gerade in, in dieser Saison. Man muss dann halt eben schauen, wie, die, wie diese Rotation einfach dann aussieht in den Playoffs. So kann Lamarcus Aldridge in seinem Alter... Trotzdem noch ein Plusfaktor noch mit sein, eben was so seine offensive und defensive Stabilität mit angeht, was so die Balance dazwischen angeht. Kann Andre Drummond der Typ sein, der als Center genug wegblockt, dass es einfach schon reicht für die Offensive, weil die Offensive einfach so gut ist? Oder wird es dann eben einfach irgendwann so laufen, dass sie sagen, okay, wir ziehen jetzt einfach mal Nicolas Claxon mit in die Starting Five schießen den Gegner einfach wirklich komplett ab, demotivieren ihn und holen dann halt Andre Drummond von der Bank, bekommen dann vielleicht ein paar mehr Punkte rein, aber der Gegner ist dann eben schon so weit hinten, dass die Spieler einfach nicht mehr so richtig motiviert sind, quasi das zu versuchen aufzuholen gegen die Brooklyn Nets oder quasi so ein bisschen schon die Flinte ins Korn werfen, wie man so schön sagt. Spannende Varianten auf jeden Fall. Jetzt könnte man natürlich trotzdem sagen, ey, ganz ehrlich, die Brooklyn Nets sind auf Platz 22 in der Defensive, also Flop 10 im Prinzip, warum hast du die trotzdem in den Top 5 mit drin, was jetzt hier so dein Ranking angeht und das ist einfach der Faktor Kevin Durant oder generell der Faktor Superstar Power. Kevin Durant ist einfach ein Spieler für mich, der einfach, ja, der einfach in den Playoffs und auch generell einfach jemand ist, der nicht zu verteidigen ist, der jede Playoff-Serie einfach komplett abgehen kann, der einfach von einer Minute auf die andere den Gegner einfach immer abschießen kann. Wenn du merkst, der ist heiß, dann kannst du einfach einpacken, weil du ihn nicht verteidigen kannst, habe ich jetzt in meinem Podcast schon unfassbar oft gesagt, für mich ist er der vielseitigste Scorer der NBA und wahrscheinlich sogar aller Zeiten, einfach nur, weil er so ein krankes Skillset hat, weil er unfassbar lange Arme hat und wie gesagt, einfach nicht zu verteidigen und dann hast du dahinter nochmal mit Kyrie Irving Spieler, der, muss man sich das auch erstmal vorstellen, in dieser Saison erst 19 Spiele gemacht hat, das heißt, es ist auch nicht wirklich viel und trotzdem schon so in seinem Game-Rhythmus mit drin ist, dass er 49% trifft aus dem Feld, 43% von draußen und 90% von der Freiwurflinie und ganz entspannte 27,7 Punkte, 4,7 Rebounds und 5,3 Assists mit auflegt. Und das finde ich einfach extrem beeindruckend. Das zeigt einfach, was für ein krankes, offensives Skillset Kyrie Irving hat, dass er ja quasi einfach kalt in so eine NBA-Saison mit reinkommen kann, nur die Auswärtsspiele machen kann etc. und dann einfach so gut direkt abliefern kann von Anfang an. Das zeigt mir genau dieser Typ, ist einfach ein absoluter Zocker, dieser Typ ist einfach ein absoluter Baller und dieses Team hat einfach diese brutal krasse Superstar-Power, dass man sie, obwohl sie jetzt eben nur auf Platz 8 in der Eastern Conference stehen mit 37 zu 34, auf jeden Fall hier mit rein müssen. Ich finde, man sieht es jetzt auch so ein kleines bisschen, dass sie sich jetzt langsam wieder stabilisieren. Sie hatten ja so diese Phase, wo sie so, boah, ich glaube, zwölf Spiele hintereinander verloren haben oder so, oder also mindestens zehn müssten es, glaube ich, gewesen sein oder acht, neun, whatever. Seitdem hat sich dieses Team jetzt aber schon stabilisiert, aus den letzten 10 Spielen haben sie jetzt ja ein 5 zu 5, wenn man sich das jetzt aber genauer anguckt, haben sie auch aus den letzten 6 Spielen eben schon 5 gewonnen und das ist eben so ein Faktor, der mir zeigt, okay die Brooklyn Nets stehen zwar jetzt immer noch nicht so wirklich gut da, man hätte gedacht, dass sie weiter oben stehen. Trotzdem sind sie einfach immer noch ein Team, mit dem man einfach rechnen muss. Einfach nur, weil sie diese Superstar-Power haben. Sie haben die Erfahrung und sie hier haben eben auch einfach nochmal die Chance, andere Looks einfach nochmal mit reinzuschmeißen. Durchspieler wie dann zum Beispiel eben einen Nick Claxton defensiv ein Andre Drummond-Defensiv oder auch eine Marcus Aldridge können sie einfach mit komplett anderen Systemen spielen. Offensiv eben noch mit Seth Curry, mit Paddy Mills, noch zwei brutale Shooter. Neben ihren Superstars Kevin Durant und Kyrie Irving, das ist einfach eine verdammt gute Aufstellung, verdammt gutes Team. Dann kommt eben noch von der Bank so, solche Spieler noch wie Cam Thomas, wie ein Bruce Brown, der auch teilweise richtig gut ist. Mit Goran Dragic jetzt nochmal ein sehr, sehr erfahrener Point Guard. Und theoretisch hat man dann immer noch Blake Griffin und Kessler Edwards zum Beispiel. Das ist schon ein Team, was wirklich, wirklich ordentlich unterwegs sein kann, wenn es eben gut läuft, wenn die Teamchemie passt. Und ich glaube, das ist jetzt halt der Fall. Und deswegen gehe ich trotzdem immer noch davon aus, dass die Brooklyn Nets, auch wenn sie jetzt so weit unten stehen, durchaus einer der Titelfavoriten sind, allerdings müssen sie jetzt wahrscheinlich den Weg durchs Play-in-Tournament gehen und dann geht es halt direkt in der ersten Runde gegen ein absolut starkes Team, nämlich jetzt aktuell wahrscheinlich gegen die Philadelphia 76ers oder eben gegen die Heat oder gegen die Milwaukee Bucks, eines von diesen drei Teams könnte es sein. Und das wäre natürlich dann schon ein richtig, richtig hartes Matchup für die Nets. Und dann wird man einfach direkt in der ersten Runde schon mit auf den Prüfstand gestellt. Und dann bin ich wirklich gespannt, wie dieses Spiel ausgehen würde. Ja, auf meinem Platz 4 habe ich ein Team, was am Anfang wirklich Probleme hatte, aber jetzt mittlerweile einfach komplett on fire ist. Ich habe sie jetzt erst schon mal ein bisschen analysiert. Nämlich die Boston Celtics, deswegen würde ich das jetzt hier tatsächlich ein kleines bisschen kürzer halten oder versuche es dann zumindest. Sie sind jetzt aktuell auf Platz 4 in der Eastern Conference mit einem 43 zu 28, haben aus den letzten 10 Spielen auch schon wieder 8 gewonnen und sind einfach glaube ich gerade das Team, was irgendwie so am heißesten ist, wenn man sich jetzt mal so diese, dieses Ding jetzt hier mal anguckt bei Basketball Reference, wie viele Spiele sie jetzt erst gewonnen haben, das ist unfassbar, also das ist seitdem seit dem 29. Januar, also weit vor dem All-Star-Break, haben sie einfach genau drei Spiele verloren und haben einfach in derselben Zeit einige Spiele gewonnen. Ich könnte jetzt versuchen, unaufhörlich nachzuzählen. Es sind auf jeden Fall einige, werden wahrscheinlich so keine Ahnung, 15 zu 3 stehen oder so die Ecke. Das ist einfach unfassbar stark. Also einfach richtig, richtig gut. Hatten jetzt auch schon immer so längere win Winstreaks. Jetzt auch erst wieder haben zwei Spiele gewonnen, eins verloren, fünf gewonnen, eins verloren. Jetzt wieder die letzten zwei gewonnen. Also die sind einfach komplett on fire und das liegt einfach daran, dass sie jetzt mittlerweile die beste Defensive der Liga haben. 106,1 Punkte lassen sie jetzt gerade nur zu auf 100 Possessions. Offensiv sind sie auf Rang 14, das heißt also ja, oberes Mittelfeld. Was man finde ich bei denen immer so ein bisschen kritisieren konnte, waren einfach lange so die Assists. Das stehen sie jetzt auch auf Platz 16, also zumindest in der Mitte der Liga. Spielen auch eine relativ langsame Pace, von daher also jetzt so... Assists per Possession sind dann eigentlich sogar völlig in Ordnung und das ist glaube ich trotzdem nochmal so ein Faktor, das sind jetzt aber keine richtig krass komplizierten Plays, die die laufen, sondern das sind einfach irgendwie so relativ einfache Dinger und das ist tatsächlich relativ gut, denn das kannst du eben in den Playoffs relativ gut ähm, replizieren, sagt man das so, ich glaube schon, also diesen ganzen Spielstil mit eben Jason Tatum und Jalen Brown als ganz klare primäre scorer und dann eben noch anderen Spielern wie Marcus Smart, L. Herford und Robert Williams, die dann eben ihre Rollen gut ausfüllen in Marcus Smarts Ding jetzt aktuell Shooting, auch wenn er nur 33,4% von draußen trifft. In El Horfords Ding so dieses offensive Schweizer Taschenmesser, der einfach gute Cuts läuft, der aber auch den Ball verteilen kann, der sich raus an die Dreierlinie poppen kann oder dann halt auch in Richtung Korb abrollen kann im Pick and Roll. Verdammt gut. Und eben einfach ein Robert Williams nochmal einfach ein Typ, den du auch einfach mal über Ringniveau anwerfen kannst der die Dunks einfach mit reinbringt und der natürlich aber vor allem für seine Defensive da ist, der aber eben auch in der Offensive harte Block stehen kann, der andere Leute frei blocken kann und das ist dann eben einfach ein unfassbar gutes Team, wenn man sich jetzt schon mal die Starting 5 mit anguckt. Und dann kommen jetzt eben von der Bank noch so Spieler wie jetzt zum Beispiel Derek White, der jetzt immer noch, seit er da ist, nicht gut trifft aus dem Feld, also 37%, 22,4% von draußen, das ist natürlich viel zu wenig aber der trotzdem einfach ein unglaublich gutes Skillset mitbringt offensiv, der auch clevere Cuts läuft, der den Ball gut weiter bewegt, der auch immerhin in den paar Minuten, die er spielt, drei Assists mit auflegt Und das finde ich wirklich, wirklich gut. Dann kommt eben noch mit Grant Williams, einfach ein Spieler, der in dieser Saison für mich völlig überraschend 42,5% seiner Dreier trifft, und dann eben Josh Richardson nochmal ein Spieler, der auch mal auf einem wesentlich höheren Niveau gespielt hat schon. und Der jetzt auch in dieser Saison jetzt immerhin bei 9,7 Punkten ist und vor allem bei 39,7% von draußen. Der also da tatsächlich auch nochmal ein Faktor sein kann, der interessant wird. Dann hat man eben noch mit Daniel Theis nochmal einen Typen, der eben einfach noch nicht richtig in Form ist. Das muss man glaube ich klar so festhalten. Da sieht man das allein schon einfach an der Spielzeit. Jetzt in 10 Spielen, jetzt nur 13 Minuten pro Spiel gespielt da vier Punkte und vier Rebounds mit aufgelegt. Daniel Theis ist natürlich einfach in der Lage, das klar nach oben zu schieben. Aber ja, wenn du halt einfach in so ein Team reinkommst, von einem anderen Team, eben von den Houston Rockets, wo er einfach am Ende auf die Bank gesetzt wurde, ich finde, da kannst du jetzt eben einfach keine Wunderdinge erwarten. Und ich glaube, das weiß auch Coach Ime Hudoka. Ja, und dann. Musste jetzt halt gucken, ob er es jetzt halt schafft, dann bis zu den Playoffs wirklich so fit zu werden, dass er jetzt dann eine gute Rolle spielen kann für die Boston Celtics. Ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass man dann einfach nochmal so eine Art, ja, kleinen X-Faktor, sage ich mal, von der Bank hat, mit dem jetzt die anderen Teams vielleicht nicht so dolle rechnen. Die Frage ist dann eben, ob dann Spieler wie zum Beispiel Peyton Pritchard wirklich dann eine Chance haben in den Playoffs oder ob die dann einfach zu wenig geben dann dem Team, 5,3 Punkte, aber halt immerhin 38% von draußen sind jetzt erstmal nicht so bad. Vor allem sehe ich einfach gerade, dass er bislang 100% seiner Freiwürfe getroffen hat in der ganzen Saison. Fairerweise muss man es halt auch sagen, er nimmt halt nur 0,3 pro Spiel, er bekommt nur 0,3 pro Spiel. Aber er hat jetzt halt eben auch schon 60 Spiele gespielt. Trotzdem, interessante Statistik. Man muss jetzt halt gerade gucken, wohin es geht. Wie gesagt, ich habe jetzt das Team erst analysiert. Also wenn ihr da noch nicht reingehört habt, dann könntet ihr das nach dieser Folge zum Beispiel sehr, sehr gerne nochmal machen, wenn ihr wissen wollt, was dieses Team so unglaublich gut macht. Ansonsten würde ich das jetzt hier eben nicht weiter in die Länge ziehen wollen, sondern würde dann direkt weitermachen mit dem Team, was ich auf Nummer 3 habe und das sind für mich die, ja, Titelverteidiger, die, nehmen Moment mal, absoluter Quatsch. Das sind natürlich nicht die Titelverteidiger, sondern es sind die Philadelphia 76ers. Mann, Mann, so ein kleines bisschen die Folge der Fehler heute, aber ich muss jetzt auch dazu sagen, ich habe das jetzt alles hier irgendwie ein bisschen... Ich habe die anderen Tabs gerade schon gelöscht und dachte mir jetzt gerade so, oh jetzt muss ich ja noch einen weitergehen und da stand dann halt eben schon das Team, was dann eben gleich auf Nummer 2 kommt. Oh nein, großer Spoiler. Wie auch immer, das Team auf Nummer 3, was ich da jetzt gerade habe, sind die Philadelphia 76ers, die stehen jetzt gerade in der Eastern Conference eigentlich auf dem zweiten Rang, nämlich mit einem 43 zu 26, auch hier wieder sieben der letzten zehn Spiele gewonnen. Und natürlich einfach, was das Roster angeht, auch einfach mit so einer krassen Superstar-Power mit ausgestattet. Mit Joel Embiid, einfach einem MVP-Kandidaten für mich, dem MVP in dieser Saison. Mit 30 Punkten und 11 Rebounds und 4,4 Assists, 1,1 Steals 1,4 Blocks. Das ist einfach eine volle Statline und er spielt einfach unglaublich gut. Er hat jetzt auch 57 Spiele jetzt gerade bislang gemacht. Das heißt, also er wird wahrscheinlich in dieser Saison endlich mal über 60 gespielte Spiele kommen und das reicht dann für mich auch aus, um dann zu sagen, okay, das ist fürs MVP-Race wirklich genug, das passt so und zu so beat kann jetzt wirklich einfach mal der MVP werden. Er hätte es letztes Jahr schon werden können, da, finde ich, hatte er aber dann zu wenig Spiele gemacht. Ich glaube, da hatte er Richtung 54, glaube ich, müssten es gewesen sein. Das werde ich jetzt mal ganz kurz überprüfen, das dauert jetzt ja nicht so lange. Ähm... 51, 51 Spiele sogar nur und das muss ich sagen, okay, es gab halt auch nur 72 Spiele, das heißt, er hat trotzdem einen relativ großen Anteil gemacht. Trotzdem, wenn er jetzt halt wirklich über 60 Spiele macht oder jetzt meinetwegen, ja, werden es wahrscheinlich zu so 63 oder sowas werden, vielleicht sogar 65, dann ist es auf jeden Fall genug für mich, um zu sagen, okay, der Typ, der hat genug Spiele endlich mal gemacht, um jetzt der MVP zu werden und rein von seinen Stats her, von seinem Impact auf das Game her, von der ganzen Story her, das ist ja für die ganzen NBA-Media-Guys auch immer total wichtig und auch vor allem dann der Teamerfolg sprechen eben dann für ihn. Dementsprechend kann ich mir das dann schon ganz gut mit vorstellen, also Joel Embiid für mich dieses Jahr schon mal der MVP und auch mit einer durchaus ja, möglichen Chance auf den Titel, denn mit James Harden zusammen im Team läuft es ja bislang eigentlich durchaus gut. Haben jetzt eben bislang zusammen 10 Spiele jetzt gerade gemacht, wenn es die letzten 10 Spiele waren, dann würden sie jetzt gerade genau 7 zu 3 stehen, da bin ich jetzt aber tatsächlich überfragt ob es jetzt wirklich die letzten 10 Spiele waren, die er gemacht hat. Auf jeden Fall hat James Harden bislang 10 Spiele gemacht, hat in diesen Spielen 23 Punkte und vor allem einfach 11 Assists mit aufgelegt und 37% seiner Dreier getroffen, 43% aus dem Feld. Wir wissen alle, dass James Harden nicht der allereffizienteste Scorer ist. Ich glaube aber trotzdem, dass das nochmal ein Stückchen nach oben gehen wird. Also so seine normale Feed-Goal-Quote in seiner gesamten Karriere liegt bei 44,3%, sein Dreier bei 36,2%. Was den Dreier angeht, ist er jetzt eben schon mit drüber. Was so sein insgesamtes Scoring mit angeht, ist auf jeden Fall noch Luft nach oben mit da. Gerade eben, wenn er es schafft, sich jetzt eben noch weiter in dieses Team mit reinzuspielen, wenn er es eben noch mehr schafft, mit einem Tobias Harris, mit einem Joel Embiid oder auch die Stärken eines Tyrese Maxi mit auszunutzen, dann, und dann eben für sein eigenes Scoring dann diese Räume quasi mit auszunutzen, zu gucken, okay, so kann ich dann attackieren, da bekomme ich dann meine Räume, wenn ich jetzt mit dem und dem zusammenspiele. Und ich glaube, wenn das funktioniert, dann wird er einfach nochmal wesentlich effizienter werden, einfach was seine ganze Offensive angeht. Und dann muss der Rest der NBA schon ganz schön aufpassen. Und wie gesagt, das könnte jetzt tatsächlich so das erste Runden Matchup sein, Philadelphia 76ers gegen Brooklyn Nets. Und ich muss sagen, ich habe natürlich verdammt viel Bock drauf, aber ich habe keine Lust darauf, auf diese Serie irgendwas zu tippen. Denn ganz ehrlich, die Philadelphia 76ers und die Brooklyn Nets matchen tatsächlich eigentlich relativ gut, in dem Sinne, dass es einfach knapp ist. Die Offensive der 76ers liegt auf Rang 13, die Defensive auf Rang 11. Die Brooklyn Nets sind eben ja, offensiv auf Rang 11, glaube ich, aber eben eher mit Raum nach oben, also eher mit der Möglichkeit weiter nach oben nochmal mitzugehen. Die Defensive ist eben auf Platz 22. Da muss man dann halt eben schauen, ob die Defensive der Nets aushalten könnte und so weiter und so fort. Wir analysieren das jetzt noch nicht, aber es könnte eben einfach dann soweit sein. Und das wird dann eben einfach brutal krass. Was natürlich die Philadelphia 76ers den Brooklyn Nets ganz klar voraus haben, ist einfach eine Tiefe im Kader. Du hast eben diese Starting Five, die ich gerade schon gesagt habe, ich wiederhole sie jetzt einfach nochmal, Tyrese Maxi spielt normalerweise drin. Dann, ja, Matisse Dybul und oder, also, oder Danny Green, da sind man, ist man sich, glaube ich, noch so ein kleines bisschen unsicher. Ich glaube, in den letzten Spielen war es eigentlich immer Matisse Stiebel, was ich tatsächlich eigentlich sehr, sehr gut finde. Denn, ja, die, so diesen offensiven Dreier von Danny Green brauchst du eigentlich nicht so wirklich, wenn du eben mit diesem Roster noch zusammenspielst dann spielst du eben mit Tyrese Maxi, James Harden, Matisse Steibull, Tobias Harris und Joel Embiid und das ist dann eben schon ziemlich krass und du hast dann eben schon so viele offensive Power, sag ich mal, und auch einen guten Dreier, dass du jetzt halt mit Danny Green von der Bank mehr anfangen kannst, dann schnappst du jetzt halt eher noch so diese heftige Defensive von Matisse Steibull und denkst dir, okay, dann haben wir einfach nochmal einen richtig starken defensiven Stopper mit drin und ich finde, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Alternative, eine wunderbare Idee und ja, bislang funktioniert es ja auch ziemlich gut, und dann hast du aber eben von der Bank noch Spieler wie George Niang, Fulkan Korkmans, Shake Milton, Danny Green unter anderem auch noch und jetzt auch nochmal dann DeAndre Jordan, der so den Backup-Center mitgeben kann. Und dann eben noch, ja, so Isaiah Joe und so, der schon mal ein paar Spiele gemacht hat. Da muss man halt dann eben schauen, okay, in Playoffs wird er wahrscheinlich jetzt nicht so die Riesenrolle spielen. Aber auch da sind eben nochmal wirklich ein paar gute Leute mit drin. Ich finde, Shake Milton ist ein underrated Backup. So gerade was sein eigenes Scoring mit angeht, kann der auf einmal. Einfach auf 20 Punkte mit nach oben gehen oder auf 18 oder auf 16 und bringt dir einfach nochmal so einen wichtigen Faktor von der Bank. Mit Furkan Korkmaz hast du einen Typen, der eigentlich seinen Dreier besser treffen sollte als in dieser Saison, wo er nur 29% trifft. Mit George Yang hast du einen, der 40% von draußen trifft. Mit Danny Green hast du einen, der eigentlich so dieser 3 D Prototyp ist, der jetzt auch wieder bei 37% Dreier steht in dieser Saison. Dann ja halt noch bei D'Andre Jordan hat einfach einen, der viel Größe mit reinbringt, der vor allem sich die Rebounds einfach holen soll, der auch einfach nochmal eine gewisse Erfahrung mit reinbringt. Also du hast eigentlich schon so zehn Leute, die du eigentlich in so einer Rotation schon ganz gut spielen kannst. Wenn du halt dann merkst, okay, ein Furkan mit jetzt zum Beispiel läuft nicht, weil er halt seinen Dreier nicht triffst, hast du auch nochmal easy die Möglichkeit, das eben einfach auf eine Neuner-Rotation zu reduzieren. Dann spielt eben die Starting 5 ein kleines bisschen mehr. Was sie jetzt aktuell schon machen, das muss man schon klar sagen, also die Belastung der Starting Five ist schon relativ hoch, also Joel Embiid spielt 33 Minuten pro Spiel, James Harden 38, bislang seit er da ist, Tobias Harris, Tyrese, Maxi und Seth Curry alle 35, oder Seth Curry hat 35 gespielt, als er da war, aber 35 ist dann schon wirklich, wirklich dolle. Muss man dann halt eben schauen. Mit t und Danny Green teilen sich das quasi einfach perfekt auf. Der eine spielt 25,8 Minuten, nämlich mit t Und Danny Green spielt eben genau die anderen 22,2, um eben auf genau diese 48 Minuten zu kommen, die du eben brauchst. Da ist es halt also noch so relativ ausgeglichen. Bei den anderen Positionen ist es dann eben schon relativ eindeutig, wer dann eben wie viele Minuten kriegt. Ja, der X-Faktor dieses Teams ist natürlich einfach immer noch so dieses Zusammenspiel zwischen James Harden und Joel Embiid. Obwohl, X-Faktor, finde ich, ist ja immer so ein bisschen ein falsch gebrauchter Begriff. X-Faktor ist eigentlich immer so, ja, das sagen einfach so die Leute, okay, der X-Faktor ist Jason Tatum, so, wo du denkst, ja, okay, oder jetzt halt in diesem Fall jetzt gerade zu im Beat. Ja, wie gut ist halt zu im Beat? So, wenn der gut ist, ist es halt ein X-Faktor, und wenn nicht dann nicht. Aber X-Faktor ist ja eigentlich so ein Ding, womit man jetzt gerade nicht so unbedingt rechnet, eigentlich mit so einem X-Faktor, der einfach so unterm Radar fliegt, so ein kleines bisschen, und der dann aber eben einfach in so einer Playoff-Serie den Unterschied ausmachen kann. Das ist jetzt hier für mich... X-Faktor Bank auf jeden Fall, weil ich mir denke, okay, so diese Bank darf man nicht unterschätzen. Gerade eben, wenn du jetzt gegen so ein Team spielst wie die Brooklyn Nets, hast du einfach dann die Chance, mit deiner Bank, deren Bank einfach outzuscoren und dadurch dann einfach entweder die Führung stark zu verkleinern, sodass du quasi wieder drin bist im Game oder natürlich die Führung auszubauen. Das scheint, das ist ja auf jeden Fall möglich mit diesem Roster, was sie jetzt gerade haben. Ansonsten, ja, für x jetzt auch vielleicht schon ein bisschen zu groß ist Tobias Harris. Der muss es einfach schaffen... Einfach mit James Harden und mit Joellen Beat und jetzt auch noch mit dem absolut krassen Tyrese Maxi, der jetzt auch diese Saison komplett abgeht, einfach zusammen zu spielen. Er hat eigentlich vor der Saison gesagt, er will mehr Würfe haben insgesamt in dieser Offensive. Jetzt kommt natürlich mit James Harden nochmal ein Spieler mit rein oder ist einer mit reingekommen, der auch jetzt gerade wieder Würfe wegnimmt, er, als dass es sie jetzt gerade gibt. Natürlich spielt er sich auch auf Freiwürfe raus, aber trotzdem wird jetzt eher die Wurfanzahl geringer von Tobias Harris. Jetzt muss man einfach abwarten, so wie Tobias Harris sich jetzt gerade einfindet in dieses Team. Wenn er es jetzt einfach schafft, effizient weiter zu scoren, dann wird er auch weiterhin so dieser Mix aus dritter und vierter Option sein, dann eben eben noch so neben Tyrese Maxi hinter James Harden, hinter Joel Embiid und kann dann eben einfach dann davon profitieren, dass eben vor allem Joel Embiid und James Harden so viele Räume ihm ziehen. Und dann kann er eben einfach Missmatches attackieren, catch and shoot -Würfe nehmen, auch vielleicht selber nochmal, keine Ahnung, One-Dribble-Pull-Up mal nehmen. Das ist auf jeden Fall alles möglich mit ihm. Die Philadelphia 76ers haben in diesem Jahr jetzt endlich mal so diese Chance, den Titel jetzt gerade mit anzugreifen. Sie haben die Riesenmöglichkeit jetzt. Sie waren unfassbar lange im Rebuild, waren unfassbar lange, ganz, ganz unten, was so die Eastern Conference anging. The Process war einfach wirklich, hat sich ewig lange hingezogen, bis man es wirklich geschafft hat, jetzt ein Kompetitives Team auf den, auf, auf den Chor zu stellen, auf die Beine zu stellen. Und jetzt ist man endlich so weit und jetzt sind sie eben auf Platz 3 und sind für mich, also für mich auf Platz 3, sind jetzt gerade insgesamt in der Eastern Conference auf Platz 2. Und jetzt sind sie wirklich so weit, dass ich mir jetzt denken könnte: okay, es kann losgehen. Die Philadelphia 76ers könnten jetzt wirklich den Titel gewinnen und das würde mich nicht mehr großartig überraschen. Zu meinen zwei Top-Favoriten gehören sie trotzdem nicht, denn da kommen wir jetzt hin, auf Platz 2, jetzt kommen sie natürlich, die Defending Champions, die Milwaukee Bucks, offensiv auf Platz 4, defensiv auf Platz 15, bisschen überraschend, aber ist so, haben mit Janis Antetokoula einen MVP-Kandidaten, also wenn du 29,8 Punkte, 11,5 Rebounds und 6 Assists auflegst und dann noch über einen Stil und über einen Block gehörst du immer in diesen Kreisen rein, 55% aus dem Feld trifft er auch. Ein Dreier immer noch nicht so wirklich stabil bei 30 Prozent. Hm, vielleicht geht da noch was nach oben. Und dann eben noch die, ja, beiden seine beiden kongenialen Partner, die er einfach noch mit hat, Chris Middleton, Joe Holiday, 20,4 und 18,4 Punkte. Vor allem einfach alle drei defensiv unglaublich gut. Bobby Porters spielt eine richtig gute Saison mit 15 Punkten und 9 Rebounds. 40 Prozent auch schon wieder von draußen. Grayson Allen trifft 40,3 Prozent seiner Dreier und 11 Punkte. Pat Connaughton ist weg das tut ein kleines bisschen weh gerade wenn man sich so ein bisschen so den Dreier anguckt ne Moment mal Pat Cornet ist noch da Dante DiVincenzo ist weg Das verwirrt mich einfach so krass und noch mit diesen ganzen Trades und das bei Basketball Reference einfach nicht drin steht trifft auf jeden Fall trotzdem 40,9 seiner Dreier und Marcus Cousins erlebt gerade so ein kleines bisschen so seinen zweiten Frühling in dieser Bankrolle spielt zwar immer noch nicht so viele Minuten aber 9 Punkte und 6 Rebounds zeigen jetzt einfach schon mal okay da ist vielleicht was möglich 46,6 aus dem Feld mal schauen und vor allem Brook Lopez ist wieder da. Der hat jetzt seine ersten vier Spiele, jetzt gab es dann gemacht in dieser NBA-Saison. kam jetzt natürlich erstmal ein bisschen schleppend mit rein. Mit 8 Punkten und 3 Rebounds in 20 Minuten. Auch erst 33,3% Dreierquote, 40,7% aus dem Feld. Aber das kann natürlich für die Playoffs nochmal ein Riesenfaktor mit werden. So wie auch die Verpflichtung trotzdem nochmal Serge von Sergi Ibaka. Denn jetzt hast du natürlich auf der Center bzw. auf der Bigman-Position wirklich drei gute Leute. Klar, Brooke Lopez ist für mich der ganz klare Starter und dann hast du jetzt aber eben noch mit dem Marcus Cousins und mit Serge Ibaka noch zwei wirklich gute Leute, die auch jeweils ein anderes Skillset nochmal mit reinbringen, das heißt man hat da jetzt wirklich viele Chancen einfach andere Looks nochmal mit reinzubringen, wenn du jetzt eben eher in Richtung Defense gehen willst dann ist wahrscheinlich Serge Ibaka immer noch der bessere anstatt von dem Marcus Cousins, wenn du so ein bisschen offensivere Dominanz brauchst und auch einen Center, der in der Lage ist den Ball zu bewegen, dann kannst du eben nochmal auf dem Marcus Cousins mitwechseln. Da hast du jetzt also eben einfach unfassbar viele Möglichkeiten. Ansonsten muss ich euch glaube ich jetzt nicht wirklich unfassbar viel jetzt gerade erzählen über die Milwaukee Bucks. Die sind im letzten Jahr schon Champion geworden und sind einfach absolut in der Lage, das dieses Jahr wieder zu werden. Also wenn du Janis Antetokounmpo, Chris Middleton und Drew Holiday zusammen hast und dann auch eben Bobby Portis und Grayson Allen, die die Starting Five eben so ja, komplettieren, sag ich mal, dann hast du einfach eine Möglichkeit, mit diesem Team sehr, sehr viel zu erreichen. Sie sind jetzt defensiv aktuell nur auf Platz 15, aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn dieses Team will, dann ist es einfach absolut dazu in der Lage, dieses Platz 15 locker mal in die top 5 mit reinzuhieven, denn sie haben einfach die Spieler dazu. Offensiv treffen sie jetzt schon am viertbesten in Dreier, nehmen auch unglaublich viele, nämlich auch die viertmeisten, haben wie gesagt die viertbeste Percentage, sie holen die meisten Defensiv-Rebounds, die zweitmeisten Rebounds insgesamt in der gesamten Liga. Gefährliches Team, unfassbar gefährliches Team und wie gesagt, ich glaube da ist defensiv noch einiges, was man noch verbessern könnte oder jetzt zumindest wenn man sich jetzt so die Stats mit anguckt und wenn die wirklich wollen, dann sind sie einfach in der Lage dazu und deswegen ist glaube ich jedes Team, ja oder kein Team hat Bock gegen dieses Team der Milwaukee Bucks zu spielen, die sind einfach unfassbar gut, haben auch jetzt schon wieder aus den letzten zehn Spielen 8 gewonnen sind wieder auf dem Weg weiter nach oben zu gehen, sind jetzt quasi punktgleich mit den Philadelphia 76ers, haben aber eben jetzt noch zwei Spiele mehr. Dementsprechend haben jetzt quasi die Sixers nochmal die Möglichkeit, diese ja sich so diesen Spot jetzt quasi wieder zusammen, zusammen zurückzuholen. Aber die Milwaukee Bucks sind einfach immer noch allgegenwärtig. Das ist einfach ein, ja, ein richtiges Superteam, was da einfach auf die ganze Liga zugerollt kommt. Und sie werden einfach wieder versuchen, sich den Titel zu holen. Und sie sind komplett in der Lage her, vom ganzen Roster her, von der ganzen Einstellung her, die Spieler sind da, der Trainer Mike Budenholzer passt unglaublich gut mit rein und wie gesagt, wenn sie es jetzt noch schaffen, dass ihre Defensive besser wird und dazu haben sie einfach die Spieler komplett am Start, dann wird es einfach fast unmöglich, dieses Team einfach in den Playoffs zu schlagen und ja, dementsprechend sehe ich sie jetzt eben in meinen Top 2 Titelkandidaten in, dem, in, der, in der Eastern Conference und ja, wahrscheinlich auch ja also in den Top 4 auf jeden Fall. Es geht auf die gesamte Liga, wahrscheinlich sogar in der Top 3. Ja, wahrscheinlich sogar in der Top 3. Also unfassbar stark, absolut krankes Roster, absolut krankes Team. Und dann bleibt jetzt noch ein einziges Team übrig. Und das ist jetzt tatsächlich auch das Team, was aktuell auf Platz 1 steht in der Eastern Conference. Denn das sind die Miami Heat. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, als ob du jetzt gerade die Miami Heat vor den Milwaukee Bucks hast. Und ja, habe ich. Aufgrund von den Faktoren wie zum Beispiel Bankscoring. Denn da ist eben Tyler Hero eine absolute Dominanz. 21 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists von der Bank bei 44,6% aus dem Feld und 39% von draußen. Und dafür, dass er eben so der Anführer so dieser Bench Unit ist, ist das einfach eine unfassbar. Kranke Statistik, dass er einfach noch so unglaublich effizient ist. Denn wenn man sich das mal so anguckt, wer sonst immer so, ja, die besten Six Men waren, Lou Williams, auch und Jordan Clarkson jetzt in den letzten Jahren, die haben dann immer so Wurfquoten von so, ja, 42 und so 34 von draußen. Tyler, Tyler Hero hat halt 45 und 40. Und das ist halt so krass. Es ist so heftig. Und er legt halt einfach 21 Punkte von der Bank auf, ist damit einfach geteilt mit Jimmy Butler trotzdem der beste Scorer des gesamten Teams. Unfassbar stark, dann kommt noch mit Bam Adebayo ein Spieler, der 19 Punkte reinholt, Kyle Lowry 12,7 Punkte, 7,7 Assists, Duncan Robinson 11,4 Punkte, 37% von draußen, Max Drews auch einer finde ich, der eine viel, viel größere Rolle spielt, als ich ihm zugetraut hätte, 11 Punkte, 41% von draußen, Caleb Martin 40,3% von draußen, Gabe Vincent 36% von draußen, PJ Tucker 42,3% von draußen, war sogar schon mal ein bisschen höher. Und das ist einfach ein Team, das ist so unfassbar gefährlich. Das ist so krass gefährlich. Bestes Team, was die Dreierquote angeht in der gesamten Liga mit 37,4%. Ah, einfach ein Team, was dir komplett Angst machen sollte. Offensiv auf Platz 10, defensiv auf Platz 5. Zeigen also einfach schon, okay, die sind einfach komplett in der Lage dazu, offensiv guten Basketball zu spielen und defensiv einfach ja wie Corona in den kompletten Lockdown zu gehen. Sorry für den schlechten Joke. Und... Wow, das ist einfach so ein krass ausgeglichenes Team. Die haben wirklich einfach alles. Die haben Verteidiger, die haben vor allem Two-Way-Spieler, sie haben Shooter, sie haben Spieler, die den Ball bewegen können. Und ja, ich finde so, der perfekte Leader für dieses Team ist einfach Jimmy Butler, der eben einfach alles kann, der eben einfach ein Scorer ist, der defensiv gut ist der dadurch einfach ein guter Two-Way-Spieler ist, der zum Korb ziehen kann, der einen guten Midranger hat. Alles, was Jimmy Butler nicht kann, ist Dreier werfen, sind wir mal ganz ehrlich. Und dann hast du eben einfach Spieler wie Tyler Hero. Kyle Lowry, gut, 35,2% die Saison von draußen, aber klar mit der Möglichkeit, mehr, es mehr werden zu lassen. Duncan Robinson, Max Drews und Caleb Martin und natürlich vor allem PJ Tucker, die alle einfach über 40% von draußen ballern oder zumindest sehr, sehr gut ballern können. Duncan Robinson, 37%. Alle anderen einfach über 40% sonst noch. Gabe Vincent, 36%, auch gut. Also, ja, ein Team, was wirklich komplett einfach in der Lage ist, die NBA dieses Jahr zu gewinnen. Jetzt kommt noch mit Victor oder Tipo noch ein Spieler mit rein, der richtig krasse Saison schon hatte bei den Pacers, aber die jetzt halt eben auch schon sehr, sehr lange zurückliegen. Man muss jetzt eben wirklich gucken, was ist jetzt so seine Ceiling, so wo kann er hingehen? Kann er nochmal so annähernd, annähernd nochmal, ja sage ich mal, ein guter Rotationsspieler werden? Wenn ja, wäre er von der Bank einfach nochmal wirklich Gold wert, einfach nochmal mit der ganzen Erfahrung, die er hat, auch hier wieder so mit dieser 2-Way-Möglichkeit, mit, ja, auch der Möglichkeit, den Ball zu bewegen, durchs Dribbling zu kreieren, für sich und für andere. Man muss jetzt halt eben schauen, wie viel traut er sich selber zu, wie viel ist wirklich möglich. Trotzdem einfach schön, dass er jetzt wieder da ist. Das ist einfach ein Team, das musst du einfach komplett auf dem Schirm haben. Die sind so unfassbar ausgeglichen, einfach überall, auf jeder einzelnen Position, dass ich mir wirklich vorstellen kann, dass die in diesem Jahr ja, die Eastern Conference gewinnen oder dass sie zumindest eine große, Schaden, eine große Chance haben, die Eastern Conference zu gewinnen. Worauf ich ehrlich gesagt nicht so dolle Bock hätte, wäre ein runden matchup zwischen den Miami Heat und den Brooklyn Nets. Denn dann würde wirklich direkt von Anfang an das einfach schon so auf dem Spiel stehen, was ich jetzt gerade gesagt hätte. Nämlich ja hier Miami Heat über Milwaukee Bucks und so. Das fände ich wirklich dolle gefährlich, denn da sind die Brooklyn Nets eben einfach immer in der Lage, einfach mal so ein Ding einfach mal zu gewinnen. Trotzdem ist dieses Team einfach unglaublich stark. Sie haben einfach alles, was es braucht für eine Championship. Sie haben diese krasse Siegermentalität. Sie haben die Erfahrung, Kyle Lowry ist schon Champion geworden, Jimmy Butler war auch schon in den Finals mit diesem Team quasi, die sind schon mal unfassbar weit gekommen. Jetzt haben sie eben nochmal mehr Spieler, haben eben mit PJ Tucker nochmal einen Spieler dazu gewonnen, der unfassbar wichtig sein kann in so einer Playoff-Serie. Mit Kyle Lowry eben nochmal diese Erfahrung dazu gewonnen, haben sich selber nochmal alle verbessert, und Tyler Hero und Bam Adebayo, haben unfassbar viele Shooter mit im Team. Das ist einfach ein Team, was für so eine Championship einfach wie geschaffen ist. Mein absolutes Traumfinale in der NBA sind tatsächlich auch jetzt gerade ja, die beiden Teams, die jetzt gerade auf Platz 1 liegen, nämlich die Phoenix Suns und die Miami Heat, einfach nur, weil ich finde, dass sie so vom ganzen Roster her sich irgendwie relativ ähnlich sind, also wo ich mir auch so denke, okay, so jeder in der Starting 5 ist einfach unfassbar stark und jeder hat einfach so seine eigene Rolle, jeder ist in der Lage dazu, irgendwie was zu performen, auch die Spieler von der Bank sind einfach in der Lage dazu, einfach so ein Spiel mit zu entscheiden und ich glaube, das wäre einfach wirklich, das wären einfach eine Serie, die ich unfassbar gerne sehen würde, aber man muss jetzt gerade generell sagen, die NBA in diesem Jahr, die NBA-Playoffs in diesem Jahr werden einfach unfassbar. Allein schon, dass jetzt die Brooklyn Nets eben so weit unten sind, dass die Lakers so weit unten sind, dass die auch noch mal so eine Art, ja, Wildcard, sage ich noch mal so ein bisschen mit sind, mit ihrem 30 zu 41, wenn sie überhaupt ins play -in Tournament kommen und das dann überhaupt erstmal gewinnen, wenn sie da überhaupt hinkommen, dann wird es da halt mega stark. Es gibt halt einfach so viele Teams, die einfach in diesem Jahr nochmal eine Rolle spielen können. Sowohl eben in der Eastern- als auch in der Western-Conference. Teams, die uns einfach überraschen können. Und ich glaube einfach, das werden wirklich Playoffs, an die ich mich wahrscheinlich lange erinnern werde. Ich werde mir auch einfach in der ersten Maiwoche oder so einfach mal eine Woche freinehmen, weil ich schon gesehen habe, okay, da ist, da kommen dann halt die ganzen Zweitrunden-Matchups. Und ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt schon angucke, allein jetzt gerade schon nur die besten sechs Teams aus jeder Conference, ja, dann denke ich mir schon, alles klar, wenn von diesen Teams vier mit dabei sind, dann ist mir das völlig egal, welche Serie ich gucke, die sind alle geil. Ob das jetzt Miami Heat gegen Boston Celtics ist oder Milwaukee Bucks gegen Chicago Bulls oder auch Philadelphia 76ers gegen Brooklyn Nets, auch wenn es eher ein erster Runden Matchup wäre oder Memphis Grizzlies gegen Utah Jazz oder Phoenix Suns gegen Golden State Warriors, ich will das alles gucken und das wird richtig geil und deswegen habe hab ich mir jetzt schon vorgenommen, erste Maiwoche oder so nehme ich mir einfach frei oder halt die erste Woche, wo das dann wirklich so losgeht. Denn das wird einfach Wahnsinn. Das wird einfach unfassbar stark. Ich kann jedem einfach nur empfehlen, sich einfach diese NBA-Playoffs mit anzugucken. Generell bleibt jetzt gerade einfach dran. Es geht jetzt wirklich gerade in diese spannende Saisonphase. Wer platziert sich jetzt gerade wo? Und das ist jetzt eben auch alles nicht mehr so lange hin. Das geht jetzt auf einmal so verdammt schnell. Das Play-In-Tournament startet ab dem 12. April. Wenn ihr jetzt mal auf euren Kalender guckt, das sind drei Wochen jetzt und etwa noch von, von heute. Das ist nicht mehr so lang. Es geht bald los. Und dann eben playoff Start. In ja, fast genau vier Wochen, ein bisschen weniger, 16. April, es wird unfassbar stark. Ist das nicht sogar Ostern? Äh, Klein Moment, das überprüfe ich jetzt gerade sogar, aber ich glaube, das ist doch sogar das Osterwochenende. Ostern 2022. Äh, ja, Sonntag, den 17.04. des Osters. Ja, ich meine, wie geil ist das denn? Ich meine, geileren Playoff-Anfang gibt es ja wohl gar nicht. Man hat einfach frei. Also, ich habe frei Ostersonntag und Ostermontag. Das geht ja direkt richtig ab, da kann ich mir direkt NBA Playoffs angucken. Also von daher, guckt diese NBA Playoffs, das wird unfassbar geil, das wird unfassbar viel Spaß machen. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr reingehört habt in diese Folge, dass ihr immer noch dabei seid bei meinem ganzen Rumgelabere hier bei hier zwischen. Vielen, vielen Dank für eure ganze Unterstützung auf den sozialen Medien und etc. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht, mir auf jeden Fall schon. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt, ja, wunderschönes Restwochenende würde ich jetzt nicht sagen, einen schönen, möglichst entspannten Sonntag auf jeden Fall und dann auch schon mal einen guten Start in die neue Woche. Wir hören uns dann entweder am Dienstag oder am Mittwoch, das kann ich tatsächlich noch nicht so ganz genau sagen, weil Dienstag bei mir auch relativ voll wird. Ihr werdet es dann sehen, wann die neue Folge kommt. Ich würde es jetzt erstmal tendenziell sagen, es könnte wahrscheinlich dann eher der Mittwoch werden. Wenn es ein Dienstag wird, dann ähm, werdet ihr es auf jeden Fall sehen, zum Beispiel bei Instagram unter hier zwischen Podcast. Ansonsten, wie gesagt, schönen Sonntag und dann bis zum nächsten Mal. Bye! Here